0: lontani, Ben ritrovati ad una nuova puntata di Jazz ed Intorni Come ogni mercoledì su ADMR Rock Web Radio In queste settimane stiamo parlando dei grandi sassofonisti In particolar modo dei sassofonisti tenore Abbiamo già fatto delle puntate con eh, dei grandi nomi Come John Lester, come Dexter Gordon E come nelle settimane precedenti continueremo a parlare di John Coltrane questo grandissimo sassofonista tenore che nella sua breve attività ha lasciato tanto di quel materiale e tante di quelle registrazioni che veramente una persona normale non avrebbe fatto neanche in due vite ci siamo lasciati con l'album Meditations, un album che non ebbe poi così eh, tanto successo e che portò Coltrane a ritornare negli Stati Uniti e rimettersi un po' a studiare. Ma andiamo oltre. Tra l'1 e il 14 ottobre Coltrane con il gruppo allargato che si chiama eh, Faroe Sanders e altri ospiti incise tre opere di grande rilievo. O-em", oppure OM, OM, Kuluse e, e Seflessems. OM è un'opera cardinale in quanto Coltrane vi osa un gesto di portata storica incalcolabile egli abbandona la sua fedeltà alla tavolozza timbrica tradizionale del jazz, immettendo nella sua musica ampi squarci di suoni non jazz. Coltrane, affiancato da Sanders, Steiner, Garrison, Garrett, Elvin Jones ed il flautista Joe Brazil, ci offre un caleidoscopico brano Free Form della durata di soli 28 minuti. Un'esperienza sonora mistica, fortemente evocativa, assai più difficile da digerire rispetto al più conosciuto Interstellar Space. È Evidente come Coltrane si accosti con questo lavoro sempre più ai suoni della musica etnica africana ed orientale, abbracciando così una visione musicale assolutamente etnico ascetica e multidimensionale. La gem si snocciola insistentemente su cacofonie, echi e dissonanze furiose e la leggenda narra insistentemente che Coltrane avesse fatto uso di LSD durante le sedute di registrazione. Ascoltiamo il primo brano in scaletta dal titolo Harmonic, lui è John Coltrane. inizio trasporta subito l'ascoltatore in un'africa immaginaria si ascoltano percussioni varie e sopra di esse una timbrica il piccolo strumento africano la mira a lamelle pizzicate con i pollici segue una salmodia recitata dai musicisti che si conclude sulla parola Home, il, la quale dà vita a un free collettivo nel disco è presente anche un flauto, Joe Brazil, che però emette suoni arcani e arcaici, non eh, quelli europei. Qui Coltrane non si esibisce più in smoking con il suo elegante quartetto, ma suona canzoni di Richard Rogers con scale modali, accordi, e ritmi precisi, ma getta in faccia all'ascoltatore brandelli di materia sonora viva e cruda. L'atmosfera religiosa e sciamantistica, frenetica, misterica, quasi da messa nera. Il disco oggi appare nel suo complesso come uno dei lasciti di jazz psicoedelico, più significativi e interessanti di sempre, al pari solo di Beach, Brew di Miles Davis, e ancora ingiustamente sottovalutato e poco considerato all'interno di tutta una vasta discografia coltruoniana. Proseguiamo con la musica e ascoltiamo John Coltrane con il brano Spiritual Live at the Village Vanguard. potrebbe anche accostare all'LP dei Red Crayola, The Parable of Arabia. Registrato sempre in quell'anno, caposaldo del Free for Music, ancorato però a una realtà e visione culturale che è quella del freak for rock americano. In Kulus Bama irrompe in scena un poeta, cantore e suonatore di tamburo. Lui è Juno Lewis, intorno alla cui poesia, cantata nel creolo della Louisiana, si muove il resto del gruppo, facendogli sontuosa corona. Selfishness? e al confronto un'opera tradizionale. Gli esecutori sono gli stessi di Kulus e Mama, ma il centro e la virtù delle cose sono i due sassofoni e il clarinetto basso, impegnato in un continuo dialogo spalla-spalla, a dapprima fluido e ruscellante, poi sempre più rabbioso. L'annata si chiude il 23 novembre con la registrazione del nuovo, e stavolta definitivo, Meditations. Andiamo avanti con la musica e vogliamo ascoltarvi un brano dedicato dal grande C-Corea proprio dedicato a John Coltrane La differenza fra i due album sta nel fatto che, oltre a Sanders, Coltrane ha aggiunto un secondo batterista, Rashid Ali, che suona in modo totalmente libero e sommato ad Elvin Jones ne viene fuori un uragano percussivo. L'idea di strutturale e di base è quella del vecchio Meditation che viene mantenuta, ma con una cruciale differenza, vi è sempre una scala di base e Coltrane che suona un frammento melodico in questa scala, trasportandolo su e giù. Ma stavolta non lo trasporta più sulle note della scala, bensì suonando altre scale. Questo procedimento che già avevamo eh, scorto in A Love Supreme presentato la settimana scorsa, deflagra qui in tutta la sua carica dirompente. Quella musica che era monocorde e prevedibile, ora sprizza di urti dissonanti fra le diverse scale. I musicisti si muovono in spazio in cui tutte le note sono più o meno costantemente presenti e in cui tutto si può suonare. Beh, è eh, una cosa allucinante, veramente. Coltr inoltre ha eliminato uno dei cinque brani, Joy, e l'ha sostituito cambiando un po' la successione con il nuovo brano, The Father and the Son, eh, and the, the Holy Ghost. Collocato in apertura, l'ignaro ascoltatore che mh, metteva la puntina all'inizio del disco fa un salto le due batterie scatenano un pandemonio e Sanders emette di continuo uno stridente suono multiplo è un paesaggio sonoro inaudito mai immaginato da mente umana su esso Coltrane espone la cellula tematica che poi trasporterà su e giù segue senza interruzione con Passions un oasi dai contorni un po' più rilassanti e familiari in cui McCoy Diner dà vita a uno dei suoi grandiosi assolo Continuiamo con la musica e andiamo ad ascoltarci Village Blues Coltrane Il lato B reca pure di seguito Love, Consequences e Serenity, due brani recitativi che ne incorniciano un esplosivo pieno di schegge sonore in cui è alla ribalta Sanders. Nell'insieme l'impianto strutturale comune a tutti i brani dona all'intero LP una ferrea coerenza interna, rendendo accettabili e anzi del tutto logici i suoi continui capovolgimenti dalla violenza alla dolcezza e viceversa. Da un materiale noioso e inerte, Coltrane ha ricavato un nuovo visionario capolavoro. La sua sintassi rivoluzionaria segna tuttavia il punto di rottura con mccoy Tyner, che non riesce a seguire l'evoluzione di Train. Elvin Jones farà altrettanto tre mesi dopo, dichiarando Possono capirlo solo i poeti. Bellissima citazione. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di ADMR Rock Web Radio. Questa è Jazz e dintorni. Proseguiamo con la musica con Moments Notice.
1: That is a little bit. 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 That is a little That's the little man of the little man. That's the little man of 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 the little
0: Con lui erano rimasti Sanders, Alice McLeod al piano e Jimmy Garrison e Rachid Ali. La sua musica era ormai stabilmente priva di pulsante ritmica, fluttuante nell'aria, e gli ascoltatori erano perplessi circa la pianistica, che certo non valeva a Tyner. Ma Alice faceva senza problemi ciò che Coltrane voleva e Coltrane voleva sentire di continuo un sottofondo come un'arpa. Non soltanto i critici, ma anche gli ascoltatori erano dubbiosi. Per Coltrane il rapporto con il pubblico era vitale e non lo si poteva troncare impunemente. Egli sentiva di correre questo rischio e ne era angosciato. Un'altra volta confessò che essere acusticamente abituato alla propria musica era per lui un problema. Avrebbe voluto percepirla come un profano che la sentisse per la prima volta, lacerato tra il richiamo dell'incognito e il richiamo della tradizione. Nel maggio del 1966 Coltrane incise un nuovo disco dal vivo al Village Vanguard, Live at the Village Vanguard, che abbiamo ascoltato poco tempo fa. Nel 1961 i due lunghi pezzi pubblicati furono due improvvisazioni realizzate dal gruppo nel suo stile attuale, ma i tempi erano naiva e My Favorite Things. Nel corso dell'anno Coltrane poté finalmente regolarizzare il suo stato civile. Lo stato di New York aveva approvato una legge in base alla quale era possibile chiedere il divorzio non solo più per adulterio ma anche per altre cause, come la separazione di fatto. Coltrane ottenne quindi il divorzio da Neyma e sposò Alice McLeod. Proseguiamo con la musica e il prossimo brano è dedicato a Sonny Rollins. Questa è La ex Sonny, lui è John Coltrane. Coltrane diradò le sue esibizioni restando spesso a casa a meditare sui suoi argomenti prediletti. La morte. La teoria della relatività e l'universo in espansione, la numerologia e a elaborare le sue teorie sui rapporti tra suono e numero. Egli appariva ossessionato dal bisogno di raggiungere una verità ultima, sostanziale, assoluta. Il nocciolo della verità? La crux come amava dire? Beh, Nel mezzo di questo strano periodo di attività, più che altro mentale, giunse la proposta di una tournée in Giappone. Era un paese che Coltrane era ben felice di visitare, visto il suo interesse per l'Oriente, e dove era molto amato. In realtà ci fu ben poco da visitare. Il carnet di viaggio era micidiale. Dall'8 al 24 luglio, più di un concerto al giorno, l'accoglienza fu principesca. I giapponesi beh, lo aspettavano con eh, ansia, lo aspettavano all'aeroporto con cartelli neggianti, ovunque vi erano manifesti suoi, tappeti rossi, limousine, scolarette con mazzi di fiori. Beh, Coltrane li ripagò con concerti lunghissimi, in cui come sempre vi si esprimette fino in fondo, in repertorio a pochi brani, tra cui una splendida composizione nuova e una invocazione struggente di Peace on Earth. Proseguiamo il programma e facciamo ascoltare Countdown con un inizio, con un solo di batteria, eh, come si diceva eh, poc'anzi, dove le batterie insomma, facevano eh, il eh, loro ruolo. Nel 1957 Coltrane ebbe un'esperienza religiosa che avrebbe potuto aiutarlo a superare la dipendenza da eroina e l'alcolismo con cui aveva lottato dal 1948. La carriera gli imponeva, oltre ai concerti, la presenza in continue conferenze stampa. Le foto scattate negli ultimi anni lo ritraevano molto ingrassato e in circa metà di esse Coltrane pone una mano alla destra sull'addome. Ma eh, a pochi confessò la sua sofferenza. Aveva mal di testa, continui e sempre più forti. Nel 66, tornato dal Giappone, assumeva grandi quantità di aspirina. George Wayne gli propose una tournée in Europa, ma egli rifiutò. Non sto bene, disse, non me la sento. Wayne gli offrì di rinviare la durata a suo piacimento, ma Coltrane non voleva partire affatto. Si ipotizza che nel 1965 Coltrane iniziò a usare LSD e sottoposto a controlli medici venne a conoscenza di avere un importante danno epatico che stava via via peggiorando il suo stato di salute. Coltrane dal canto suo decise di non sottoporsi a trattamenti medici sempre più vicino al pensiero delle filosofie orientali che dovevano averlo indotto in uno stato di passiva accettazione del destino, inclusa la morte. Da tempo parlava spesso della morte con chiunque e si era convinto di dover morire presto. Egli affrontò quindi il destino senza opporsi e accettare alcun percorso di cura. La certezza della morte imminente lo indusse ad andare avanti nella sua ricerca artistica, senza più remore, come un folle in una folle corsa verso il la fine di tutto. A Ravi per telefono Coltrane apparve triste e molto provato. Cercava qualcosa di nuovo, ma non sapeva cosa. Proseguiamo con la musica. Il prossimo brano è I Want to Talk About You, John Coltrane. Quattro pianeti, Marte, Venere, Giove, Saturno, sono intitolati i quattro brani di Interstellar Space, l'altro album uscito negli anni 70. Dal punto di vista strutturale, la musica è molto simile a quella di Exploration. in ambedue si trovano fra l'altro le procedure già descritte per meditation e in, per- in particolare il trasporto di brevi motivi su scale diverse. Il carattere è però tutt'altro, Coltrane al sax tenore dialoga con Rashid Ali e la presenza dell'incendiario batterista si trasforma in un'occasione di estenuante sfida. Lascia allibiti un po' lo stoicismo di Coltrane che si sottopose a simili sforzi nonostante eh, le condizioni in cui si trovava. Il linguaggio rotolante, inarrestabile, come una lingua di colata lavica che si ascolta nei concitati degli assolo degli album precedenti, qui appare un po' denudata, messa allo scoperto e mostra una così rigorosa logica architettonica da reggere l'ascolto da solo. In quei vertiginosi giochi di scale su scale si innervosiscono gli ascoltatori già dai concerti del 1960 e sono in realtà applicate ferre regole di combinazione, permutazione, trasporto. Chi riesce ad afferrarne i motivi e gli sviluppa intorno in questa musica una ricchezza esaltante inesauribile, unita a squarci di purissima poesia come nel delicato Venus e nel tracollante Jupiter l'ultima seduta in in sala di incisione si tenne il 17 marzo del 67 qui registrò un solo brano expression probabilmente perché Alice o Alice era in gravidanza avanzata due giorni dopo nasceva il terzo figlio della coppia di nome Oran andiamo avanti con la musica e ascoltiamo il prossimo brano che è Take the Coltrane Il 23 aprile del 1967 Coltrane apparve con il quintetto al centro di cultura africana fondato da Olatungi ad Harlem. La struttura era appena nata su progetto di Olatungi ed altri, incluso Coltrane, che lo sostenne finanziariamente con generosità. Suonò, dicono bene come sempre e a lungo come sempre. Un solo particolare tradisce le sue reali condizioni. Suona seduto. Nonostante i problemi di salute, in quello stesso aprile Coltrane rinnovò il contratto con la Impulse per altri due anni. A maggio andò a trovare sua madre a Filadelfia, insieme alla moglie Alice. Quando ebbe un'improvvisa fitta allo stomaco, piegato per il dolore, si chiuse in camera sua, rifiutando ogni cura. Ne uscì poco dopo, non ne riconosceva più sua madre e neanche sua moglie. Tornarono a casa subito, Alice gli fissò una visita e questa volta ci andò. Lo ricoverarono per una biopsia, ma eh, rifiutò di protrarre la degenza. Telefonò ad Alice e si fece portare via. Coltrane morì il 17 luglio del 1967 a Long Island, all'ospedale di Huntington, di cancro al fegato, all'età di soli 40 anni. Una storia triste, devo dire, con una fine veramente eh, triste, quella di John Coltrane ma in questi 40 anni di vita ci ha lasciato tanto di quel materiale che veramente possiamo farci come abbiamo fatto, tre puntate. Ultimo brano in scaletta per questa puntata dedicata a John Coltrane è Moment Notice e la notizia è proprio quella della sua morte. A me non resta altro da fare che darvi appuntamento la settimana prossima con un altro grande artista e vi lascio poi in compagnia degli altri programmi sempre su ADMR Rock Web Radio buona serata a tutti (laughs)